0: 零二幺第七章：大唐王朝的开疆拓土。唐军开疆拓土的战争开始于唐太宗时期的反击突厥之战。唐朝以迅雷不及掩耳之势平灭了东突厥，四年被各少数民族头领尊奉为天可汗。但是对唐王朝来说，战争并没有结束，相反才刚刚开始。平定西突厥的战争，将广袤的漠北草原打出了一个巨大的真空地带。在中国封建王朝和游牧民族之间的战争历史上，一旦一个与该王朝周旋多年的游牧民族惨遭重创，那接下来势必会有一个新兴民族崛起于草原，填补其留下来的空白，继续成为中原王朝的大敌。看看以前的历史，汉朝平定匈奴后，鲜卑人取而代之；而北魏重创柔然后，突厥又趁势而起。在东突厥遭到唐朝沉重打击之后，会有新的部族趁机崛起，继突厥之后统治草原吗？确实有人有这样的打算，但是唐军没有给他们机会。在整个盛唐时代里，唐王朝没有给任何部族这样的机会，因为唐朝的战术就是先发制人。第一个抱这样念头的是薛延陀韩国，在东突厥肆虐中国北方时期。薛延陀韩国曾是唐王朝的重要盟友。薛延陀韩国和突厥一样，原出于铁勒部，但一直受到突厥的统治。期间，薛延陀韩国曾经多次发动反抗突厥统治的战争，但多被镇压。直到公元627年，薛延陀韩国在齐头领一南的率领下，发动了大规模反抗突厥协力可汗的暴动。唐朝这才趁势出兵，平定了东突厥汗国，而薛延陀汗国也在这场战争里大为受益。其首领伊南被李世民册封为可汗，薛延陀韩国也离开了其原本的游牧驻地金微山，迁徙到了原东突厥活动的漠北地区，在漠北鄂尔浑河流域建立了他们的牙帐。与此同时，薛延陀还趁机食羊腊，收留了大批东突厥败兵人口。占据了不少东突厥的属地。李世民在位的中期，薛延陀韩国已经从一个西北的小部落，变成了此时拥有精锐骑兵二十万，控制着东起大兴安岭、西到阿尔泰山、南至河套草原的广袤土地。做了暴发户的伊南，很快就不知足了。从归属关系上说，薛延陀韩国是唐王朝的臣子，但伊南更想做老大。在薛延陀韩国迁居漠北的初期，他还算老实。他娶了唐朝的新兴公主，成了唐朝的驸马爷。在公元639年之前，他对唐朝极其恭顺，一面多次入贡表中心，一面大力发展与唐朝的贸易，而且每次动辄用上千万牛马来和唐朝交换货物。随着实力的壮大，伊南变得越来越不听话了。他一面大肆掳掠东北的契丹等民族，一面大肆骚扰西北的回鹘部落，不断掳掠人口、牲畜，壮大自己的实力。在唐太宗在位的前十三年里，不断有周边少数民族向唐朝告状，控诉薛延陀韩国的侵犯。唐朝大多数时候都很宽容，多是以调解为主。疑南的野心也就越发膨胀。在拥有了广袤的漠北土地后，他开始不满足漠北的贫瘠荒凉了，眼睛盯上了肥沃的核桃草原。当然，他最终的梦想还是要摆脱对唐朝的臣属，成为草原真正的统治者。公元640年期宜南开始不断向唐朝找事了。这时候，居住在核桃草原地区的是原属于东突厥的突利可汗部下，以前慑于唐王朝的威力，对这块土地。薛延陀汗国尚不敢造次，但此时的伊南自是武力强大，决定挑衅一把。公元640年，伊南首先开始向河套草原的东突厥提出无理要求，要东突厥将河套草原牧场划归他一块。这种类似勒索的要求，东突厥自然不答应，不答应就打。衰落的东突厥哪里是伊南的对手？不但被伊南抢走了大块牧场。更掳掠走了上千人口牛羊。更可气的是，伊南居然恶人先告状，向李世民奏报说东突厥欺负他，抢夺他的牧场。对这起挑衅，唐王朝采取了淡定的态度，以免发文斥责伊南，要求伊南撤兵；以免册封协力可汗的族人李思摩为突厥可汗，设牙帐于河套，以牵制薛延陀部。见唐王朝并未征讨。恼火唐王朝对突厥部落偏袒的疑难胆子更大了，到第二年，他索性又玩了一把火。这一年，唐太宗正在泰山封禅，北方精兵大多调至东北，北部边防空虚。趁此机会，宜难以突厥掳掠他部落平民为借口，发动了对河套东突厥的侵略战争。东突厥还是一如既往的不经打。可汗位置上屁股还没坐热的李斯摩，连续三战被彝南打得全军覆没。薛延陀大军长驱南下，竟然一举打到长城外围。这时候的彝南自我感觉超级良好，竟然准备给唐王朝下国书，要求唐朝将核桃草原正式册封给他。而他一生里的第一次惨败也要出现了，因为这时候他到达的地方是山西朔州。担任朔州行军道总管的，就是名将李继，李继在当时可谓是赫赫名将了，尤其是攻杀东突厥的战役中，他屡次建立奇功，是唐太宗赞许的三大名将之一。对这个人，彝南虽然知道，但也不在意，毕竟刚刚把突厥打了个稀里哗啦，你唐军又能奈我何？但真打起来，唐军就让彝南知道了厉害。是年五月。双方在山西朔州外围遭遇，唐军像突厥一样，你来我就打，一打就溃，一溃就跑。沂南得意了，天下无敌的大唐也不过如此吗？你跑我就追，战线越追越长，眼看着到了长城脚下。然而就在这时，薛延陀韩国的两翼突然出现了大股唐朝骑兵，将沂南的军队拦腰斩断。然后薛延陀军就惊恐地发现。天空中竟然下起了漫天的箭雨，雨点般的弓箭像长了眼睛一样，将宜南死死地笼罩起来。宜南这才明白，跑了这么远的路，却钻到了唐朝十五万大军的口袋里。战斗到了这时候，根本没有了悬念。薛延陀、韩国数万骑兵被射杀，五万多人被俘。宜南本人带着一百百多随从，拼死逃了回来。至于夺取河套之地，也只能做梦，随便想想了。朔州之败给了薛延陀韩国沉重打击。这以后，直到疑难去世，他都很老实。战后不久就遣使谢罪，并为自己的儿子向唐朝请婚。对这小子的面目，唐朝也算认清楚了。谢罪接受，请婚免谈。之后，疑难和河套东突厥也多次发生纠纷，唐朝接拉偏嫁，一边倒地支持东突厥。彝南虽有怨气，但见识了唐朝实力的他，也敢怒不敢言。直到公元六百四十五年，彝南去世，薛延陀也未与唐朝再发生战争。他去世的消息传来时，唐朝正进行征讨高沟里的战争。御驾亲征的唐太宗李世民命令全军举哀，悼念他的去世。但彝南到死也没想到，其实李世民早为他挖好了另一个坑。薛延陀韩国与唐朝和亲时，唐朝大行恩宠，不但宋公主，连伊南的儿子、侄子都被封了小可汗的称号。他死了以后，在接班人问题上就内讧了。大家都是朝廷封的小可汗，凭什么听你的？结果伊南尸骨未寒，薛延陀韩国内部就发生了多次夺位内战。最后，他的养子拔卓杀掉了他的几个亲儿子，自立为可汗。比起干爹伊南来，这位拔卓更是个心比天高的人，竟然在公元645年，趁唐朝全力征讨高句丽的机会，出兵攻打唐朝的夏州。这次他比疑南更惨，镇守夏州的是唐朝突厥族名将直力士司。这时候，历经内耗、元气大伤的薛延陀韩国，连昔日的手下败将突厥骑兵都打不过了，直力士司的突厥兵轻松地击退了他。而比起疑难能够幸运逃脱，这位拔卓却在回军的路上，麾下的回鹘部落造反，落了个被杀的下场。这以后，群龙无首的薛延陀韩国更陷入了内战中。薛延陀韩国的趁火打劫，彻底激怒了唐朝。李世民决定出兵，彻底消灭薛延陀韩国。公元六百四十六年，在当年平定东突厥后。唐军再次发动了大规模远征，由李继统帅，将夏王李道宗、左卫大将军阿史那杜尔、营州都督薛万彻、代州都督张俭四路大军齐发，大举进攻薛延陀韩国。孰料这次却是杀鸡用牛刀，闻唐朝大军前来，苦于战乱的薛延陀各部落纷纷归附。随后，李继仅率二百精骑至薛延陀韩国牙帐进行招抚。彝南的侄子多摩带头投降，但彝南麾下的昭武九姓却还犹豫。李继二话不说，当场下令进攻。二百多唐朝骑兵，竟一口气斩首敌人五千多。唐军强大的战斗力彻底吓怕了薛延陀各部。各部归降后，多摩到长安被封为大将军。薛延陀韩国的属地被唐朝划入燕然都护府，成为中央直接管辖的地区。至此。横扫大漠的薛延陀韩国，在嚣张了二十多年后迅速败亡。在与薛延陀韩国进行周旋的同时，唐朝在西线也陆续平灭了两个重要对手：吐谷浑与高昌。先说吐谷浑，这是一个在隋朝就让中原皇帝头疼的势力，他们盘踞在甘肃、青海地区，阻断丝绸之路，而且他们是鲜卑族的后代，战斗力强悍不说。也具备其他游牧民族不可比的文明程度。如果说平定薛延陀韩国是为了安定北方，那么与吐谷浑之战成败与否，则关系着唐王朝是否能够打通丝绸之路，中华文明西进的窗口是否能再度打开。比起打薛延陀韩国的摧枯拉朽，唐朝在与吐谷浑的战争里却是出师不利。在唐朝击败东突厥初期。吐谷浑也曾前世通好，但不久之后就袭杀了唐朝出使西域的商队。之后，趁唐王朝经营漠北期间，吐谷浑霸占河西走廊，且不断抵制唐朝西进，不停地袭击唐朝西线的凉州、肃州等地区。如此嚣张，唐王朝自然不能容忍。但比起突厥和薛延陀来，吐谷浑更擅长游击战。唐朝兵力空虚的时候，他们大举入侵；唐朝大兵到来时，他们又迅速撤退。而且他们身处甘肃、青海地区，当地地势复杂，唐军难以追击。就这样，在公元635年之前，吐谷浑来了跑，跑了来，反反复复几次，把唐朝边疆折腾得直憋气。尤其是公元634年，李世民先是委派段世宣征讨吐谷浑。段世轩也算个名将，可到达后，吐裕魂早跑得无影无踪，分部追击却找不到影子。等段世轩一撤，吐裕魂又大举劫掠肃州，劳而无功下，李世民一跺脚换人，换来的人就是此时已经退休归家、当年曾经大破突厥的名将李靖。公元634年12月，李靖以西海道总管的身份，统帅12万大军来到甘肃。吐谷浑还是拿出了他们的法宝，跑，撒腿溜之大吉。唐军大举追击，李道宗部在青海湖东南打破吐谷浑，但是吐谷浑主力犹在，更抱定了唐军不敢深入追击的想法。但吐谷浑忘记了，李靖最大的特点就是直捣黄龙，既然打，就要往死里打。结果，唐军出人意料的发动行动。先以气壁合力的突厥军包围祁连山，断掉了吐谷浑逃跑的后路。接着，唐军不顾人困马乏，在青海草原上进行长途急行军，在渺无人烟的大草原上跋涉两千里，终于在青海苦海捕捉到了吐谷浑主力。这支劳师袭远的唐军，竟然迸发出了强大的战斗力，将一直在此地养精蓄锐的吐谷浑军打得大败。兔谷浑可汗浮允夺路而逃，准备经塔克拉玛干沙漠逃奔西域，但唐军是不会给他这个机会的。长途奔袭的唐军依然死死追击，甚至到了全军断水的地步。李靖命令部队杀马喝马血冲击，却丝毫不放松追击的脚步。最终，在青海吐轮川，唐军追上了兔谷浑军主力，一场大战再次击溃之。走投无路的扶云上吊身亡，雄踞河西走廊的兔谷浑汗国至此灭亡。此后，唐军册封扶云之子慕容顺为可汗，吐谷浑和突厥一样，成为了唐朝忠诚的藩属。这场战争对于之后唐王朝平定西突厥、拓通西域有着重要意义。更重要的是，原本是战争前沿的甘肃陇右地区。从此可以免受吐欲魂劫掠之苦，以飞快的速度发展起来。唐朝谚语“天下富，出陇右”正是缘起于此。在唐朝西进的过程中，下一个被解决掉的是高昌。比起吐欲魂来，高昌不是一个强大的政权，却是一个战略位置极其重要的政权。更重要的是，这是一个没有实力却比上面几位都嚣张的政权——高昌国。位于今天新疆吐鲁番西南，是中原王朝进入西域的门户。早在汉朝的时候，这里就是汉朝西域大军屯垦戍边的所在地。而后几经变迁，当地居民以汉族为主，兼有西域各少数民族，是西域诸国中经济最发达的国家。在唐朝时期，高昌国的国王是汉人居文泰，因为同是汉人，所以高昌与中原的关系。在唐朝建立初期就非常密切。李世民登基时，高昌曾派使节朝贺，唐王朝给予了高规格的接待。但是短暂的蜜月期后，矛盾发生了。此时，西域最强的势力莫过于西突厥，而作为夹在西突厥与唐王朝之间的政权，高昌国的立场也左右摇摆，总想利用双方的矛盾换取最大利益。到了公元639年，高昌国王居文泰干脆投靠了西突厥，并且在西突厥的支持下四处扩张，这下惹怒了唐朝。李世民先派使者质问居文泰，没想到居文泰态度更强硬，竟然警告唐朝不要管闲事。之所以如此嚣张，一方面因为西突厥的威逼利诱，另一方面也是居文泰自己自我感觉良好。居文泰曾经在隋朝。唐朝两朝都到长安朝拜，他对部下说过：“唐朝并没有隋朝强大，但居文泰忘了，他来朝拜李世民的日子是大唐百废待兴的贞观元年，老脑筋看问题，后果很要命。要命的事情来了，公元640年，唐朝发动二十万大军远征高昌，可出了兵才发现居文泰嚣张的另一个原因：高昌国距离中原路途遥远，不给不变。敌吐谷魂的战线还漫长，二十万大军别说打仗，吃喝拉撒都是问题。等到了高昌国，高昌又是汉人政权，城防坚固，拖也给拖死了。这就是居文泰的如意算盘，可唐朝能让他得逞吗？唐朝这次的主将是行军总管侯君集，他带给高昌的是一场另类的军事表演——田径表演。这次唐军不但让高昌明白他们能打，更能跑。从发兵开始，唐朝就急行军。如果说打土谷魂拼的是短跑，那么打高昌拼的就是长跑。唐军进入西域沙漠后，与高昌之间相隔的就是赫赫有名的死亡之海罗布泊。不少将领主张绕道，侯君集却很坚决，就从罗布泊穿过去，看看死的是谁。结果。二十万大唐铁骑开始了他们征战生涯里最艰难的一场长跑，没有水源，没有粮食，长途急行军，更有随时可能出现的沙尘暴。唐军还是勇敢地走了下去。然后是酷热、寒冷、缺水、沙尘暴，长达七个月的急行军，二十万唐朝将士竟然奇迹般地穿过了罗布泊。而根据侯君集的奏报，仅限于流沙的唐军士兵就多达五千多人。走过了死亡之海，接下来死的就是屈文泰了。公元六百四十年八月，三千名唐军先锋出现在高昌城下，这是一支样貌极其恐怖的军队。唐军士兵个个面带烟尘，战马因为长期得不到照顾，鬃毛长得吓人，士兵的盔甲也脏破不堪。但是每个人的眼里都闪着愤怒的火焰，攻城势如破竹，高昌城仅一天就被攻破了。而一支号称是高昌后台的西突厥，见此情景，二话不说，上马就溜。消息传来，朝堂上的居文泰当场喷血，竟然被活活吓死了。就这样，唐军用一场超越人类耐力极限的急行军，兵不血刃地平定了高昌国。而目睹唐军强大势力的西突厥，也在此战后主动归降。至此，西域大地已经尽数落在唐朝的手中。此后，唐朝在高昌设立西周，建立了行使中央权力的安西都护府，而高昌当地的汉民也接受了唐朝的改编，成为后来威震西域以及中亚大地的西周军，在后来平定安史之乱的战役中起到了关键作用。除了在北部和西域的扩展外，唐朝在东线也进行了一场隋朝未完成的战争——平定高句丽之役。比起北线和西线的摧枯拉朽，这场战争却旷日持久。唐太宗李世民两征高句丽，都在出战告捷后遭受挫折，原因是高句丽坚壁清野，全民皆兵，使唐王朝屡次无功而返。唐太宗晚年暂时停止了对高句丽的军事行动，转为政治上的孤立，扶植高句丽南部的新罗政权。公元六百六十二年。高沟丽问题终于解决，唐高宗李治派左卫大将军苏定方进兵高沟丽，终于将高沟丽彻底平灭。与唐朝结盟的新罗也借机占有了朝鲜半岛，建立了朝鲜新罗政权。至此，横扫天下的唐王朝，其对外胜利到达了顶峰。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。